1: Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer, para despedir bien el año, estuvimos de excursión en el peñarara, eh, una excursión preciosa, estaba todo nevado... Hicimos un desnivel de 1200 metros, 17 kilómetros y medio, pero lo cierto es que llegamos bastante tarde y, y, y no me dio tiempo pues, a pensar en la meditación de esta mañana. Así que esta meditación quizás sea un poco más breve que otras. La primera idea es que justo en medio del interrogatorio de Jesús, Pilato inesperadamente, es decir, de repente, le pregunta a Jesús... ¿De dónde eres tú? Los judíos habían acusado a este hombre de haberse declarado hijo de Dios y Pilato, el juez romano, un racionalista y un escéptico que había preguntado con desdén al reo ¿Y qué es la verdad? Se asustó al escucharle decir Mi reino no es de este mundo De modo que le pregunta por su origen ¿De dónde eres tú? Para entender quién era él realmente y qué pretendía la respuesta a esta pregunta se encuentra en el Evangelio de hoy que la Iglesia nos propone para el último día del año y séptimo de la octava de Navidad. Es un Evangelio que antiguamente se decía en todas las santas misas, al terminar, se leía este Evangelio. El prólogo del Evangelio de San Juan, que dice así. En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. O sea, en el, en el principio, el Hijo de Dios ya existía porque existe desde siempre. Porque es Dios, es eterno. Y estaba junto a Dios Padre y junto a Dios Espíritu Santo. Y ese Hijo de Dios, ese verbo, pues es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. La primera frase del Evangelio de San Juan es una declaración de la Santísima Trinidad. En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él, el verbo, por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz, la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Todos nosotros recordamos como Juan Evangelista decía... Yo, detrás de mí viene uno que bautiza en el Espíritu Santo y del cual yo no soy digno ni desatarle la correa de las Santalías. Era Jesucristo. El verbo, sigue diciendo San Juan, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Porque Cristo al encarnarse nos ha dejado a todos los hombres de todos los tiempos un modelo de cómo vivir. Es luz para todo hombre en el mundo estaba el mundo se hizo por medio de él y el verbo perdón, y el mundo no lo conoció vino a su casa y los suyos no lo recibieron así pasó lo crucificaron fuera de la ciudad cuando se encarnó para nacer no había sitio en la posada para él en la posada sin embargo, sigue diciendo San Juan, pero cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo este es de quien dije el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo pues de su plenitud de la plenitud de Cristo todos hemos recibido gracia tras gracia gracias Señor a haberte encarnado nosotros hemos sido hechos hijos de Dios y por eso recibimos tantas gracias porque la ley, sigue diciendo San Juan se dio por medio de Moisés la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo a Dios nadie lo ha visto jamás Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer ese Dios unigénito que está en el seno del Padre pues es Jesucristo la segunda persona de la Santísima Trinidad bueno, en este Evangelio de Juan que hemos leído, todo lo amable y familiar del nacimiento de Jesús en el establo de Belén, es decir, el candor de su madre, la Virgen María, la nobleza de su padre adoptivo, San José, el buey y la mula, la estrella, el calor de la visita de los pastores con sus ovejas el coro de ángeles, todo eso tan claro en Mateo y Lucas está ausente. Parece haber sido arrebatado hacia la extraña magnitud hasta una altura increíble del misterio. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Esta es la altura en la que se mueve San Juan y sin embargo pues hay cosas en común con los otros relatos de la infancia de Jesús porque en el fondo son el mismo relato pero desde distinta óptica también este evangelio como el de Lucas nos habla de la luz que brilla en la tiniebla habla de la gloria de Dios de la gloria como del unigénito del Padre que contemplamos en su palabra hecha carne. Y habla de que el Señor no fue recibido por los suyos, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Y de este modo, a través de estas palabras misteriosas y elevadas, se hace de alguna manera visible el, man, el establo en que nació Jesús, porque no había sitio para él en la posada. Y es que en el fondo... Este evangelio no dice otra cosa que el de la Nochebuena, Porque todos los evangelistas no anuncian sino un único evangelio, solo que parten de distintas perspectivas. Lucas y Mateo narran la historia terrena de Jesús y a través de ella manifiestan cómo actúa escondidamente Dios. Juan, por otra parte, llamado el águila, así se le representa, el evangelista teólogo, lo que hace es remontarse hasta el misterio de Dios, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios, para mostrarnos cómo ese misterio llega hasta la tierra, el establo, la carne del ser humano. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice. Benedito 16 dice... Una cosa muy bonita en ese libro que se llama La bendición de Navidad, que estamos siguiendo un poco para estas meditaciones de Navidad, dice allí que este Evangelio forma parte de la liturgia de Navidad desde remotísimos tiempos porque contiene la frase que indica el motivo de nuestra alegría, el contenido propio de la fiesta de Navidad. Dos puntos. Y ahora cita una frase que hemos leído en el prólogo de San Juan. La Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. En la Navidad, explica Benedicto XVI, no celebramos el nacimiento de un hombre importante, lo ha habido muchos, ni el misterio y la belleza de la infancia. No. Celebramos que la Palabra, el Verbo, aquel que estaba en el principio junto a Dios y que era Dios, aquel por quien todo se hizo, ese mismo se hizo carne, niño, uno de los nuestros. Ha sucedido algo tremendo, inimaginable. Y sin embargo algo mmm, siempre esperado, deseado. Y yo diría que hasta necesario. Dios se ha acercado a nosotros. Me acuerdo haber leído unas declaraciones... De Bono, el cantante de U2, en una entrevista que le hacía Miska Asayas. Y entonces estaban hablando de una noche buena en la catedral de San Patrick, eh, donde eh, Bono se duerme un poco, pero se concentra en las lecturas. Y entonces explica. Ya sabéis que es muy buen cristiano este hombre, ¿no? Explica. Entonces se me hizo realmente evidente por primera vez. Ya me había ocurrido antes, pero ahora la entendía de verdad, la historia de la Navidad. La idea de que Dios, si hay una fuerza de amor y lógica en el universo, quiera explicarse a sí mismo, ya es increíble. Que quiera explicarse y definirse convirtiéndose en un niño que nace en la pobreza de la paja, entre mierda y paja, así dice este bono, un niño... Wow, pensé, caramba, qué poético. El amor incognoscible, el poder incognoscible, se define como lo más vulnerable. Ahí estaba. El amor necesita dar con una forma. La intimidad necesita ser susurrada. Para mí, dice Bono, tiene sentido. En realidad es lógico. Es pura lógica. La, la esencia tiene que manifestarse. Es inevitable. El amor tiene que convertirse en una acción o en algo con concreto. Tenía que pasar. Y pasó. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Porque Dios es amor. Y no se resiste. Nos viene a buscar Explica Benedicto XVI que lo que Juan llama palabra o verbo significa en griego también algo muy similar a sentido. Es decir, que podríamos decir, el sentido se hizo carne. Y ese sentido no es una idea general, sino que se encuentra escondido en nuestro mundo. Hizo la morada entre nosotros. No es algo lejano ni... E y, y, y inasible, e inasible o sea, difícil de aferrar sino que está cerca y es muy accesible porque el sentido es Dios y Dios es bueno Dios es amor Dios tiene tiempo para mí tanto tiempo que estuvo acostado como hombre en el pesebre me espera desde hace siglos en el Sagrario y mantiene eternamente su condición humana en el cielo y esto Señor es tan hermoso tan luminoso que Juan dice, el Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Sin ti, Señor, no quedaría en el mundo más que sucia tierra, pero contigo todo se transfigura. ¿Cómo te lo agradecemos, Señor, que te hayas querido hacer uno de nosotros, que te hayas querido encarnar, poner tu morada entre nosotros, los hijos de los hombres? Juan dice también en el prólogo que los suyos no los recibieron. Resulta increíble, pero al final los hombres preferimos la oscuridad de nuestra desesperación, de nuestro sinsentido a la bondad de Dios que quiere tocar nuestro corazón desde Belén. El abismo que se abre con esta frase, los suyos no los recibieron, no se agota en lo sucedido en la posada de Belén sino que toca algo más profundo y común a todo ser humano el hecho de que nuestra soberbia cierra las puertas a Dios y con ello también a los hombres como Herodes somos demasiado soberbios para ver a Dios porque donde no hay humildad ya no se oye cantar a los ángeles como los oyeron los pastores donde no hay humildad Dios es una amenaza y se intenta, como Herodes, acabar con ella. Pero donde hay humildad, donde hay silencio, se descubre al niño en los brazos de su madre. Decía San Juan en el prólogo que nosotros hemos contemplado su gloria. Algo así pudieron decir los pastores al regresar del establo. O María y José, al recordar la nochebuena. Pero se trata de la mirada res, retrospectiva del discípulo amado. Cuando dice hemos contemplado su gloria, se refiere al mismo y a los apóstoles que durante tres años contemplaron tantas veces la gloria de Dios encarnado en Jesús. Ojalá que todos los cristianos pudiéramos decir con verdad hemos contemplado su gloria. Y para eso necesitamos fe, que es salir de lo propio no estar todo el tiempo mirándonos a nosotros mismos y a nuestra propia imagen es un, una buena cosa que le pedimos al Señor en este último día del año Señor, quizás este año me he dado muchas vueltas a mí mismo pero el año que comienza mañana, el 2021 lo espero vivir solo en ti y para ti ayúdame a no darme vueltas a mí mismo Ayúdame a, a, a saber contemplar tu gloria durante todo ese año. Ayúdame a tener fe, a salir de mi experiencia de lo propio y fijarme en cambio en ti. En fin, todas estas cosas salen de este maravilloso Evangelio. Te animo mucho a que lo vuelvas a meditar. Lo voy a volver a leer. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, están nuestros sagrarios. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Qué pena si tú y yo no fuéramos a verle en el sagrario. ...o a la santa misa... ...vino a su casa... eso es la misa... ...y los suyos no los recibieron... ...pero a cuantos los recibieron... ...les dio poder de ser hijos de Dios... ...a los que creen en su nombre... ...es decir, a ti y a mí... ...estos no han nacido de sangre... ...ni de deseo de carne... ...ni de deseo de varón... ...sino que han nacido de Dios... ...que nos ha concedido la fe... ...y el verbo se hizo carne... Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da el testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo a Dios nadie lo ha visto jamás Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer impresionante daría para muchos meses de meditación pero ahora sigue tú por tu cuenta